0: En medio del pueblo de Dios. Eso lo vemos. Eso lo sacó por ejemplo de Deuteronomios. Capítulo 29. Versículo 18. Si quieren lo buscan. Si no yo lo leo aquí. Dice asegúrense de que ningún hombre. Ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes. Aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios. Para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sean como una raíz venenosa y amarga. ¿Ven? Entonces aquí el escritor a Hebreos está básicamente haciendo referencia a esta parte de Deuteronomio, donde habla de raíz de amargura en el pueblo de Dios, que es, ¿qué significa salir, dar da la vuelta, a volverse al mundo, al paganismo, hacer cosas a que hacía antes? Y entonces... Por esto, contaminar a otras personas. Entonces, aquí él está hablando de amenaza interna. ¿ven? En medio del pueblo puede haber amenazas internas. Personas que vuelven otra vez al mundo y quieren llevar con ellas a muchos. Y hoy en día, hermanos, vemos mucho de eso también que está pasando. Y también personas tal vez que cambian la fe, la hacen de la fe cristiana como les place, como les lo quieren. Y que lleva a muchos otros con él o con ella en, en el rumbo que, que tienen ahora de una nueva fe cristiana. La nueva fe cristiana no existe, es la misma. Por los siglos de los siglos es el mismo Dios, la misma fe, la misma Biblia no cambia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La gente a veces quiere modernizar la Biblia. Vamos a modernizar la Biblia. Vamos a ver si podemos sacar cosas o cambiarla O poner alguna raíz de amargura en medio del pueblo de Dios. No. No dejémonos ser engañados por ninguna de esas cosas. Amén. Es raíz de amargura y sacan a muchos de, del camino. Y entonces, versículo 16 y 17, él trae un ejemplo de, de así de Esaú. Amén. Versículo 16 dice, no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya, sabí, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque lo procuró con lágrimas. ¿Ven? Aquí nos trae el ejemplo de Esaú. Por eso me gusta mucho también el libro de Hebreo. Porque él trae los ejemplos del Antiguo Testamento. Es como está leyendo toda la Biblia. Es como está repasando toda la Biblia en un solo libro. Y aquí él, él trae el ejemplo de Esaú. Esaú era el primogénito. Nosotros sabemos que la, la, la promesa vino, vino a Abraham, luego pasó a Isaac y luego iba a continuar por el primogénito que era Esaú. Él seguiría con la promesa, con la promesa de Dios de, de las bendiciones para su pueblo. Y entonces Esaú un día va a cazar porque él era cazador, sal, salió a cazar y parece que llegó muy cansado, muy agotado. Y, y bueno, su, su hermano Jacob había preparado un guiso rojo, la Biblia dice que era un guiso rojo, tal vez sea lenteja roja o algún otro tipo de, de, de guiso, pero ahí dice un guiso rojo en la Biblia, eso lo pueden leer después en su casa, eh, en, en Génesis um, 25, del 27 adelante. Uh, también yo traje una cosa para los niños no sé si lo, lo, lo han repartido ya sobre Jacob y Esaú está ahí también bueno, entonces él llegó cansado y su hermano está con, con la comida ahí lista y él tenía mucha hambre y el hermano dijo, Jacob dijo Esaú sabes qué no Esaú le dijo a Jacob, yo tengo mucha hambre dame de este guiso right? y, y Jacob dijo pues huele rico, ¿no? Y yo, sí, sí, yo tengo mucha hambre. Sí, dámelo. Y yo, sí, eso está muy sabroso. Es que pasé mucho tiempo haciéndolo. Lo hice con cariño y tal. Bueno, Jacob era muy sabio, ¿no? Él no dijo esas palabras, pero son mis añadiduras ahí. Pero entonces, Jacob dijo, lo que sí él dijo fue, oye, si tú lo quieres, yo te lo doy, pero dame tu derecho de primogenitud. ¿Ya? Dámelo. Y te doy la comida. Y, y Esaú dijo. ¿De qué me sirve este derecho? Si ahora estoy con hambre. Y si luego me muero. De hambre. ¿ah? ¿De qué me va a servir este derecho? Esaú sabía muy bien. Que él no iba a morir de hambre. Que ¿ah? <risa> no iba a morir de hambre. Pero él no tenía. No, no había dado el valor. A este. Derecho que tenía. No había dado el valor. A a la promesa de Dios en su vida. No había dado el valor suficiente y estaba dispuesto a cambiarlo por apenas un plato de comida. Y aquí es, es, es el aviso que el escritor habla a nosotros como cristianos ahora. Oye, cuidado que no tengas el valor bien puesto en lo que tienes. Cuidado que no tengas el valor en la salvación. Cuidado que no hayas puesto el valor correcto en la salvación que puedas cambiarla por, a, por las cosas de este mundo y él dice aquí si, eh, lo que hemos leído aquí en el versículo 16 no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú aquí cuando habla de fornicario aunque la Biblia condena y habla muchas veces sobre la fornicación aquí no está realmente hablando de la fornicación en sí sino de eh, la Biblia también habla de fornicación como ir a adorar a otros dioses y aquí está hablando de esto, ¿no? De lo que ya hemos visto en el contexto de personas que abandonan la fe para ir a seguir a otros dioses, a, a la, al sistema de este mundo. ¿eh? Abandonan su Dios y van con el mundo. Aquí Saúl estaba dispuesto a negar, a dejar todo por un plato de comida. Una gratificación instantánea. Hermanos, muchas veces muchos cristianos cambian cambian la promesa de Dios en su vida, cambian la salvación por gratificación instantáneas, ¿no? Voy a decir algo ahora, pues lo cambio, lo, dejo lo que es la promesa de Dios a un lado, por lo que voy a obtener ahora. Y esto fue el error mortal de Esaúl, porque él dice aquí que, que Saúl estaba tan... Um, Después tan triste porque había perdido. Después cuando se dio cuenta de lo que había perdido. Él, perdón, él lloró con lágrimas. Con arrepentimiento. Pero no pudo más obtener lo que a un día tuvo. Y eso es triste, ¿no? Esa es una de las historias más tristes de la Biblia. Alguien que tenía el derecho podía... Eh, recibí la bendición y, y sus hijos, tal vez hoy estaríamos hablando de, de los hijos de Saúl, ¿eh? pero no fue así nosotros hoy hablamos de los hijos de Jacob ¿eh? las tribus pero él perdió la oportunidad por apenas un plato de comida y aparte de esto, lo que él hizo también fue, él se casó con personas, con mujeres que eran del el, uh, que servía a otros dioses. Entonces ahí empezó una vida de, de idolatría porque ellos venían con su, sus ídolos, ¿no? Y bueno, eso se puso un disparate. Perdió entonces lo que, la promesa que tuvo y, y Rebeca, la mamá de Saúl, reclamaba diciendo, esta mujer, esta mujer que tú has conseguido de, de, de allá me irrita, me, me, me dan, ¿eh? eso es una, una, una suegra que estaba enojada. ¿eh? con estas mujeres, porque ellas traían sus dioses, etcétera Era cosa muy uh, horrible para una familia que era escogida por Dios. Una familia que fue llamada por Dios. Entonces, aquí vemos que Esaúl perdió su oportunidad. Tu no tuvo más oportunidades. Es triste cuando alguien, después de haber conocido a Dios después de haber experienciado la salvación, porque aquí el escritor está hablando de la salvación, después de haber experienciado la salvación, ahora él o ella abandone y se deje llevar por el sistema de este mundo y tal vez después quiera salir y no pueda más. ¿eh? Porque nadie nos garantiza que va a poder salir. ¿right? Cuando alguien se mete en el lío de este mundo, muchos quieren salir pero no pueden porque se han enredado y, y algunos que han negado su fe han dejado atrás y hay hoy en día muchos cristianos que dicen no una vez que tú eres salvo eres salvo para siempre no pero aquí él está hablando a quién a cristianos está hablando a cristianos y está diciendo a usted a cristianos oye ustedes o, eh, pueblo que me está escuchando de todas las generaciones oye Mire a Saúl que perdió su primogenitud por apenas un plato de comida. O sea que es un aviso también para los que ya están en el cristianismo. Amén. Para los que estamos adentro, tenga cuidado con lo que le ofrece este mundo. Tenga cuidado con los placeres de este mundo porque puedes ser engañado y puedes ser llevado y tal vez no haya más oportunidad de volver. Dios siempre quiere que uno vuelva pero uno puede ir tan lejos ¿ah? y, y dar la espalda a Dios y, no, y más uno se entra en esto, más va apartándose. Dios siempre quiere que volvamos, pero Esaúl no tuvo más la oportunidad. Tengamos cuidado, tengamos valor para lo, con lo que tenemos. Y el escritor sigue aquí hablando sobre ese tema y vemos aquí el versículo 18 porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Versículo 20. Porque po no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por condado y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando ¿Amén? aquí habla de, de la presencia de Dios cuando bajó en el monte Sinaí cuando Moisés estaba ahí recibiendo la ley eso era una gloria tan grande que la gente tenía temblor y miedo cuando, cuando veía y observaba la gloria de Dios y hasta Moisés estaba temblando y, y entonces eh, el escritura aquí está diciendo aquí oye en ese día cualquiera que tocase el monte moría cualquiera que se acercase moría porque la gloria de Dios era, era tan seria hermanos la gloria de Dios es algo serio amén es no es algo para jugar él está hablando que no jueguen con la presencia de Dios no jueguen con lo que han recibido de Dios y él dice que si en aquel tiempo en el monte Sinaí vamos a hablar de dos montes hoy el monte Sinaí y el monte Sion. En el monte Sinaí. La gloria de Dios descendió en la tierra. Y fue algo tenebroso. Amén. Y cualquiera que tocase este monte. moría. Y ahora él está dándonos un aviso aquí. Que no podemos jugar. Porque nosotros ahora nos hemos acercado a otro monte. Uno más grande. Más poderoso. Versículo 22 dice. Sino que habéis acercado al Monte, ¿cómo se llama el monte? Sión, pero no es el sión que está en Jerusalén aquí, ¿eh? porque muchos, muchos piensan que, bueno, eh, eh, hablan del monte sión aquí y piensan que es el que está aquí ahora, pero aquí eso ha cambiado, ha, ha habido una transferencia, un cambio. ¿eh? También cuando leemos en Apocalipsis de Monte sión y todo, es, se habla de este monte aquí, de esa, este cambio. ¿Qué es el monte sión? La ciudad del Dios vivo, o sea, donde Dios habita. Nosotros, eh, en el monte Sinaí, Dios bajó a, a visitar al pueblo. En el monte Sion, Dios habita. Ahí es su habitación. Amén. Nosotros nos acercamos ahí, a, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, ¿la que Celestial. Nosotros hemos, como cristianos, nos hemos acercado a esta gran ciudad, celestial a este gran monte a este lugar donde Dios habita a la compañía de muchos millares de ángeles ¿eh? estamos ahí en esta gran presencia de Dios no hay monte sin ahí más sino ahí mismo en la presencia de Dios rodeado de los ángeles todos están ahí versículo 23 a la congregación de los primogénitos que está inscrito en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Ahora okay, él dice aquí, oye, tengan cuidado de no eh, menospreciar lo que está pasando, lo que ha pasado en tu vida, el cambio en tu vida. No, tenga cuidado de no menospreciar lo que Dios hizo en tu vida. No estás ahora en un monte aquí terrenal, sino estás ahora en el mismo cielo. Haz, ten, tienes acceso a, a la presencia misma de Dios, al monte Sion, a la ciudad celestial de Jerusalén. Aleluya. Tenga cuidado de no jugar con lo que tienes. ¿Ah? Tenga cuidado de no estar ahí. Y después hacer un juego con esto. Porque aquí se está hablando de algo muy, muy serio. Aleluya. Muy, muy serio. Y versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon. Oh, mire bien eso. Mire bien. Si no escaparon aquellos que desecharon a los que le amonestaban en la tierra. Aquí hablan de Moisés. Que hablaba y el pueblo que desobedeció. Fueron castigados y muertos. Uh, mucho menos nosotros. Si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Uh, si desobedecemos. Si él nos habla y nosotros desobedecemos. Y vamos nuestro propio camino. Cuán peor sería. Después de tener un acceso tan grande. ¿amen? Después de entrar en esta ciudad. Después de estar en la presencia misma de Dios. Después de, de acceder a la Jerusalén celestial. ¿Cuán serio sería si uno después de estar ahí. Da la espalda y se va. Y Dios está avisando. Oye, vuelve. Oye, cambie de, de dirección. No haga esto. No haga aquello. Y la persona como que no le importa más. Aleluya. La, eh, versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez como veré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles. Aleluya. Aquí está hablando de que Dios tembló la tierra en aquel instante, cuando se apareció ahí en el monte Sinaí, pero ahora, Dios va a temblar todo. Va a temblar los cielos y la tierra. Va a hacer todo nuevo. Amén. Gloria a Dios. Y aquí en el versículo 20, 28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino incomovible, mira, Dios va a cambiar todo, va a temblar todo, pero el reino que nosotros pertenecemos, ese ya no cambia más. Amén. Es incomovible, Él no cambia. Hacemos parte de un reino que ya no cambia. Ese, ese sigue para siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tengamos gratitud. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos aquí en esta mañana? Tengamos gratitud. Aleluya. Nosotros somos las personas que viven con certidumbre, sabiendo en quién ha confiado, sabiendo que el cielo y la tierra pasará pero la palabra de Dios no, no cambia, el reino es incomovible, amén. Estaremos ahí para siempre en este reino. Estamos agradecidos, aleluya. No como Esaú que dijo, ah, ¿para qué este, este derecho? ¿Para qué ese derecho de, 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 que Dios ha, me ha dado? ¿Para qué? ¿No? Muchos cristianos hoy están igual. ¿Para qué el derecho de participar del de monte Sión? ¿Para qué el derecho de estar en esta nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, perdón, en la presencia de Dios, para qué? Aquí el escrito dice, sean agradecidos. Oye, gracias a Dios que yo obtengo acceso. Gracias a Dios que me has dado la oportunidad de participar con todos los santos, con todos los ángeles de tu presencia para siempre. Y nadie y nada más podrá cambiar esto, porque es un reino incomovible. Es un reino que no cambia. Oh, aleluya. Y mediante ella sigue aquí diciendo, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aleluya. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. Tengamos muy en serio nuestra salvación. Tengamos muy en serio en quien confiamos, tengamos muy en serio lo que hacemos, amén porque nuestro Dios es fuego consumidor, tenemos este acceso ahí a su presencia tengamos eh, muy en serio esto no es cualquier no, 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 fue, no, fue, no, no podíamos entrar realmente tuvimos una, una, una excepción, un cambio porque Dios, porque Dios mismo lo hizo pero nosotros no, no, no podíamos entrar en su presencia fue por medio de Jesús Seamos agradecidos. Y vamos con temor. Oye, no voy a hacer esto porque yo temo a mi Dios. ¿Ven? Hay muchos, hay muchos cristianos hoy en día que ya no tienen temor de Dios. ¿Ah? dice ah, una vez salvo, siempre salvo. ¿Ah? Yo puedo hacer lo que me da la gana. Dios, ya, no pasa nada. Todo es gracia. Sí, la gracia de Dios es grande. Pero si tú entiendes la gracia de Dios realmente, tú tienes temor. Diciendo, Señor, es, es una única oportunidad. Amén. Es una única oportunidad que tengo aquí en mis manos. Y voy a apreciarla. Y voy a hacer todo con temor, agradando a Dios con reverencia. Aleluya. Aquí, aquí está hablando de, vi, de una vida de reverencia a Dios. Amén. De una vida de reverencia. Aquí no está hablando de, bueno... No, eh, que alguien no puede subir aquí porque si sube aquí eh, es, eh, la referencia se cae y se muere. No, aquí no está hablando de, del monte terrenal, está hablando del monte celestial. Está hablando de que una vez entendiste la palabra de Dios, entendiste la salvación que tienes, tu vida debe de cambiar. Debes de vivir con referencia a la palabra de Dios. Referencia a Dios, aleluya, gloria a Dios, porque somos ahora de una nueva ciudad, tenemos un nuevo pasaporte, aleluya, gloria a Dios, ya no soy de aquí más, soy del monte Sion, soy de la nueva Jerusalén, la celestial, gloria a Dios, y Jesús dijo, yo voy a preparar lugar, amén. Tu lugar está ahí en la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. En la presencia eterna de Dios. Gloria a Dios. Vivamos una vida con reverencia sabiendo. Oye, yo, 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 tengo, yo tengo un acceso ahora tan grande a su presencia. Que mi vida ahora tiene que adaptarse completamente. Cambiar completamente en dirección a donde voy. ¿Sí? Seamos reverentes para con Dios. Dios. No juguemos con su palabra. ¿Estamos en la gracia? Sí. ¿Dios perdona nuestros pecados? Sí. Pero cuidado. Siempre cuidado. Cuidado porque tú no sabes la, el plan que el enemigo tiene y cómo te, va, te puede llevar a salir de sus caminos, del camino de Dios. ¿Amén? Seamos cautelosos, temerosos. Amén. Si algo no se puede, no, no lo haga. Si la Biblia dice no lo, no, no lo haga, tenga temor. Deseemos también a, a nuestros niños a tener temor a Dios, a tener, tener temor cuando ve algo en la televisión que, que no agrada a Dios, a tener temor ¿eh? en, en, en su comportamiento, nosotros, en lo que hablamos, cómo hablamos las cosas, cómo vivimos con temor a Dios. Gloria a Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor, es fuego consumidor, de hecho, cuando Isaías vio la presencia de Dios, él dijo, me morí, se terminó mi vida, voy a morir porque lo que estoy viendo es demasiado grande, ¿Ah? y él voy a morir, Moisés cuando experimentó la presencia de Dios que dice la palabra de Dios aquí, estaba temblando y también, eh, pensaría voy a morir todos que ven la gloria de Dios piensan voy a morir, eso es demasiado para mí, para un cuerpo como el mío aleluya, y, y el escritor está diciendo, ustedes están ahí ¿Amén? están ahí en la presencia de Dios, entonces temble, esté temblando, amén Estamos temblando, oye, estoy en la presencia de Dios, estoy temblando de, de, de no querer mezclarme más con el mundo. Imagínense si todos los cristianos estuvieran temblando en la presencia de Dios. No, no habría cristiano más pecando por ahí, ¿eh? No, no, estoy temblando, estoy en la presencia de Dios, estoy temblando porque, ay, eso es muy fuerte, eso es muy grande, yo no puedo contaminarme más con las cosas de este mundo. Yo no puedo más andar según ellos andan. Mi, mi vocabulario, Isaías, Isaías estaba ahí y, y, y el ángel vino y puso un, un carbón ¿no? emprendido en su boca para cambiar su vocabulario. Yo no puedo hablar más como antes. Yo no puedo comportarme más como antes porque estoy temblando, porque he entrado, es, he, he sido llevado ahora a la Nueva Jerusalén, a la presencia de Dios, al Dios Santo y Eterno. Aleluya. Por eso, hermanos, debemos de andar en santidad. Aleluya, no juguemos con lo que ten tenemos, el escritor aquí a los hebreos dice, oye, tú estás ahora ahí, perteneces ahí, estás en medio de ángeles, ¿Ah? estás en medio de los santos, estás en medio de ahí de la sangre de Jesús, del nuevo pacto, aleluya, temble, diga que está a su lado, esté temblando, amén, esté temblando, dile, dile fuerte, esté temblando, no juegue con esto. No juegue con esta única oportunidad que Dios te ha dado. Amén. No juguemos con ella. Aleluya. Que nuestras vidas sea una vida de temblor. Diciendo, no, Cuando escuchas sobre el pecado, cuando escuchas, cuando apenas empieza algo como que parece un poco pecado, ya usted dice, no, 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 no. no. Excuse me. Es que ya tú empiezas a temblar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De hecho, hermanos, cada vez se está poniendo peor el, el sistema de este mundo. Ellos quieren implementar y poner que el pecado entre a tu casa, que el pecado entre eh, en tu vida. Y te, tenemos que andar con ese temblor. Más ellos invierten en, 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 en influenciar a, las, a nosotros o a la sociedad y poner su sistema, más nosotros tenemos que estar temblando. Aleluya. ¿Tenemos libertad en Cristo? Sí, podemos hacer mucho, sí. Pero entendamos que estamos en la presencia de Dios vivo. Gloria a Dios. Oye, si algo te estorba, quítalo. Temblando, digo, oye, perdóname, es que estoy temblando aquí. Es que escuché unas palabras ahí feas y me empecé a temblar. Me, tengo que ir a casa. No puedo estar más con ustedes ahora. ¿Ah? Eso es... Referencia, eso es temor a Dios. ¿Men? Estás viendo algo en la tele y de repente aparece una escena y, y tú tienes que empezar a temblar. Hay cristianos que aparecen cosas feas en, en una película. La película está bien, ¿eh? la película va bien, está perfecta, todo va bien y está ahí todo muy spanance, ¿no? muy como se si es dice español, um, muy bueno ¿no? y tal. Y, y ellos saben, ellos saben. Ellos saben, tenemos que hacer así. Y también tenemos que poner algo para motivar a la gente al pecado. Porque Satanás está detrás de todo, ¿no? Y tú, eh, muchas veces tú estás ahí viendo y todo está bien. ¿no? Es una película sana. Y cuando empieza a ponerse bueno, aparece una escena. ¿no? A veces pone escenas eh, sexuales, a veces eh, escenas de, de eh, homosexualismo y todo eso. Y eh, yo he visto personas que como que lo pasan por alto. Como que sigue, mira, ah, no, es solo un pedacito de la película. Mentira del diablo. Ellos pusieron eso ahí con una intención y estamos cayendo en ella. No, cuando pase eso, temblamos. Amén. Empieza a temblar y dice, apaga, apaga eso, apaga eso. Yo no puedo ver eso más, quita la, quita la energía, la corriente, lo que sea. Apaga eso, aleluya. Es que estoy en la Jerusalén celestial, yo no puedo ver esas cosas. Me, me quieren engañar aquí, temblamos hermanos, aleluya, estemos temblando cuando se acerca el pecado en nuestras vidas, tengamos en cuenta que es algo muy grande lo que estamos en ello, aleluya, estemos temblando, gloria a Dios, aleluya, aleluya, o cuando tú estás ahí en el trabajo y todo el, todo el mundo coge algo de trabajo y lleva a la casa, Dice, oye, ¿por qué tú no llevas eso también? ¿Ah? y tú dices, tú empiezas a temblar, no, mi hermano pe... está temblando, hagan ustedes, yo no voy a hacer esto, Amén. o cuando te cuenta un chiste, un chiste de doble sentido, ¿ah? ahí en medio de los amigos, y estás hablando, comiendo normal, hablando de las noticias, hablando de no sé qué, y de repente uno viene con un chiste de doble sentido, y tú empiezas a temblar, Amén. no, no vayas a reír con ellos, no te pongas a reír. Y eso cuenta para mí también. No nos pongamos a reír con, con, es, con ese tipo de cosas. Porque nuestro reino es incomovible. Nosotros somos de la Nueva Jerusalén. Y cuando empieza esas cosas a, cerca, a acercar a nosotros. Porque si reímos la primera vez. Ellos dicen, ah, ok, me, le gustó. ¿Right? Le gustó. Siguen y siguen. Y luego cuando ya estás están lejos. Ya tú no puedes decir, no, no, pare. Pero si los otros tú te reías, porque no, ¿Qué, ¿qué ha pasado? No, no, temblemos, amén. Estemos siempre temblando cuando se trata de las cosas de este mundo, el pecado, lo que el enemigo traiga, estemos con temor, sabiendo que nuestro Dios es fuego consumidor, que estamos en su presencia, no, 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 no teníamos ningún derecho de estar ahí, es por gracia. Y es pura santidad y Él requiere de nosotros santidad y no vamos a jugar con lo que Él nos ha dado. Aleluya. sea el nombre del Señor. Aleluya. Ah, pero no pasa nada. Solo una vez. Solo una vez. Hermano, Esaúl negó su primogenitud una vez. Y no tuvo más oportunidad. Y tú puedes decir, sí, pero en la gracia siempre hay oportunidad. Sí, pero tú no sabes cuándo es tu último día o tú no sabes lo que esta una vez va a hacer en tu vida que pueda cambiar tu corazón y tú mismo empieces a rechazar la gracia. Esaú no dio ninguna importancia a lo que tenía. No seamos como él. Aquí dice que él lloró arrepentido. Él se arrepintió de lo que había hecho. Con lágrimas. Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Y hay muchos que lloran con lágrimas. Están allá en el mundo. Estuvieron adentro. Están afuera. Lloran con lágrimas, pero no consiguen salir más. Se han enredado. Y ellos mismos quieren salir, pero no quieren salir. Están ahí metidos y lloran. Y muchas veces, um, tal vez quieran volver, pero no consiguen. ¿Por qué? Porque no le han dado la importancia realmente a lo que es. No han puesto la importancia que merece el reino de Dios. Nosotros somos de un reino incomovible Que permanece para siempre. Caminemos, vivamos una vida temblando cuando se trate del pecado, de todo lo que nos quiera apartar del camino de Dios. Y tal vez no sea pecado, tal vez, tal vez sea falsas doctrinas. Cuando alguien empieza a hablar cosas que tú no dices eso, no, 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 es, no, es, no es como la Biblia. También temblando. Amén. Gloria a Dios. Estemos siempre alerta, temblando, porque la presencia de Dios. Es algo muy fuerte. Y es, solo es, es posible por medio de la sangre de Jesús. Aleluya. Solo es posible la presencia de Dios en nuestras vidas por la sangre de Jesús. Si no fuera la sangre de Jesús, estaríamos muertos con el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Ven? Y tú puedes decir, sí, pero en el Antiguo Testamento también estuvo el Espíritu Santo y no estaba la sangre de Jesús. Sí, pero la sangre de Jesús... Es cuenta para ellos también, porque ella tiene poder para el presente y también para el pasado. Porque la palabra de Dios dice que él ya estaba estipulado antes de la fundación del mundo. Todo es por la sangre de Jesús. Si, si no fuera por la sangre de Jesús, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos destruiríamos. Y eso nos debe dar temblor. Aleluya. Gloria a Dios. Ponamos de pie en esta mañana. Amen. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos hoy que tienen la presencia del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo vive en su vida. Aleluya. No merecíamos, no teníamos la capacidad de recibirlo. Estaríamos muertos, estaríamos destruidos con su presencia nosotros. Pero la, la sangre de Jesús nos ha purificado, nos ha lavado. Nos ha hecho ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Celestial, el monte Sion, por lo cual